0: Y sé que me flechaste con tu forma de jugar Y siento que le apuntaste a mi corazón
1: Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar Tú siempre estás a la altura de la ocasión
0: Y siempre estás a la altura de la ocasión, como nos decía Morad Mi nombre es Nicolás Morano y hoy les estaré acompañando en la periférica. El nuevo enfoque del fútbol. Un nuevo formato tipo podcast. Chicos, no olviden seguirnos en redes sociales, ya las conocen. Arroba la periférica Col en Twitter, la periférica fútbol en Instagram, la periférica nuestra fanpage en Facebook. O escucharnos por Ivox, Spotify o Google Podcast. Ya también nos están viendo en YouTube. Y hoy, yo lo que quiero es tener una mano como la que tenía Terrence Hill en Me Llaman Trenetín. Sí, y saber jugar mis cartas, porque tengo dos pares, el primero es un par de reinas, las de corazones y diamantes, Jennifer Rodríguez y Catherine Buitrago, ¿cómo están hoy?
2: Hola Nico, ¿cómo están? Un saludo especial para nuestra audiencia. Hola Nico,
3: buen día chicos, un placer estar con todos ustedes en La Periférica.
0: Genial, genial, y vamos a hacer valer nuestro par de haces, que es lado el otro par que tengo, Alejandro González y Jonathan Barrera, ¿cómo van hoy?
1: Chicos, 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 muy buenas noches a nuestros oyentes, igual buenas noches, un gusto estar nuevamente con ustedes sentados ¿Cómo en la
4: mesa. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo van? ¿Cómo va esa actitud de cuarentena? ¿Cómo están pasándola en estos días difíciles? Pero estamos siempre presentes acá en la periférica para alegrar estos ratos amargos. Sí,
0: para eso es que estamos acá, para desestresar a nuestros oyentes, hablarles de fútbol, lo que más nos gusta a todos. Por esa razón, hoy elegimos un tema bien chévere, hoy volvemos con las chicas. Con las chicas, hoy tenemos Liga fútbol femenino, ¿qué me tienen de la liga, la actualidad de la liga fútbol femenino que también se llama Betplay, ¿verdad?
4: Por el momento no tenemos patrocinador oficial para la liga, por ahora es liga femenina.
0: Bueno, bueno, y hoy vamos a hablar de eso porque se ha movido, se ha estado moviendo mucho la Di Mayor con este, este nuevo formato de liga, ¿qué información me tienen? Las representantes de la mesa, hábleme, hábleme de lo que ha pasado, y Mayor, ¿qué ha pasado? Con la liga femenina.
2: Te cuento que hace pocos días se anunció que por parte de, de la Di mayor y el Ministerio de Deporte se destinó un presupuesto de 2.800 millones para la realización de la liga 2020 femenina. Di mayor aportó pues 1.400 millones y el Ministerio de Deporte otros 1.400 millones. Eso es plata.
4: Sí, y es buena plata y es buen augurio para la liga femenina de que sea una liga decente que sea hecha para las mujeres y que sea digna representante de Colombia, ya Atlético Huila, América de Cali independiente de Santa Fe, han dado muestras que hay material, existen muy buenas jugadoras, excelentes jugadores y es hora de que empiecen a llegar los patrocinios, empiece a llegar el dinero para las mujeres y esto es un muy buen comienzo la lucha de las mujeres que viene mucho tiempo, se está viendo resguardada en este momento con la ayuda del Ministerio del Deporte con el doctor Lucena que ha sido un gran artífice de esta lucha de las mujeres, creo que es un muy buen
1: comienzo. Claro, claro así debe ser chicos, así debe ser esto se tiene que ajustar de tal manera que el fútbol femenino en Colombia tenga la misma trascendencia y la misma importancia que tiene la liga masculina el torneo de la B y la Copa Colombia, que sean campeonatos que se lleven de la mano.
0: Pero eso no pasa, Alejo. ¿Por qué crees que no pasa? Y ahorita con la ayuda uno esperaría que el, que el torneo mejorara, ¿no? Que las mujeres se sintieran mejor porque tienen más seguridad en salud, les van a pagar. ¿O tú qué crees, Jennifer?
3: El machismo y la corrupción amenazan el fútbol colombiano. O esa es mi opinión. Imagínense, eso es eso. en el 2018, según la FIFA, el mercado mundial de los fichajes de fútbol femenino se movió un total de 423.235 dólares. Ni siquiera, chicos, ni siquiera el 0,1% del flujo en el mercado masculino. Y algo menos de lo que gana Cristiano Ronaldo por una semana.
4: Duro, duro. Mal. <risa> La corrupción, la corrupción de la Di Mayor no le ha dado el lugar que es tener el fútbol femenino. Creo que le está denigrando mucho.
3: Además que existen muchas denuncias sobre chantajes, explotación y malos manejos de dineros.
4: Y aparte es el abuso sexual. El abuso sexual también ha sido... Un tema complicado, esto ha tocado también a la Selección Colombia, un director técnico en este momento se encuentra acusado, ha sido un tema que las mujeres de verdad me les quito el sombrero porque han luchado muchísimo, jugadoras como Manuela Costa, Vanessa Córdoba, Natalia Gaitán, isabel Echeverry, han sido una de las artífices de esto, y lo que se ha logrado, lo han logrado a pulso buscando y tocando puertas. Sabemos que hubo reuniones el año pasado con Defensoría del Pueblo, se estaba manteniendo personería también el caso, entonces creo que este arduo trabajo que están haciendo las mujeres es bien valorado en este momento por el Ministerio del Deporte, que se ha vuelto su mejor aliado. ¿Qué
0: crees, Katerin? ¿Tú qué crees? Catherine? tú qué crees que el Ministerio del Deporte, ya lo ya no, ya no nombraba Jonathan, el señor Lucena, va a vigilar que la plática les llegue? ¿A las jugadoras o será que, que eso se vuelve platica de bolsillo? De Cuéntame.
2: bolsillo. Pues yo creo sinceramente que es muy difícil tener un manejo de, pues, de este dinero, ¿no? Y digamos que todo se destine para las actividades que tienen que ver con la liga femenina, para los equipos, para todo este tema y siempre... Se ha visto acá en Colombia, en otros países, pero pues digamos que acá en Colombia es un poco más pesado el tema. Yo creería que sí, son 2.800 millones, pero esos 2.800 millones no se van a ver reflejados realmente en la liga. Entonces pienso que <risa> sí, se va a volver plata de
1: bolsa cabe, cabe resaltar que aquí en Colombia pasa eso con todo, ¿no? O sea, sí, no es sí. Se... eso es cierto.
2: Lo que pasa es que como Exacto. la liga femenina, digamos que no tiene... Aquí en Colombia lastismo, lastimosamente no tiene tanta importancia, ¿no? Como lo es la masculina. Entonces pienso que el dinero se puede ir más fácilmente, ¿sí? O sea, digamos que va a pasar todo por debajo de cuerda. Entonces digamos que aquí es como por el tema de importancia también.
0: Yo lo que, lo que veo es que le voy a tener que dar la razón a Alejo. Esto ya no tiene que ver nada con que sea la liga femenina. Es ya manejo de Colombia. Aquí en Colombia hermano, se se pierde la plata fácilmente. O sea, si le hubieran dado esa misma ayuda a un equipo masculino, también se perdía.
3: Pero Nico, yo siento que, que le tiran más duro a la liga femenina que a la masculina. Es que siento que los hombres, en muchos casos, no todos los hombres, sienten como mayor superioridad ante las mujeres. No sé, como a pisotearlas, a, a creerse que tienen más poder. Y el poder y el dinero puede convertirse en un enemigo fuerte para la sociedad.
4: Y no solo eso, Jennifer. Uf, ¿Sabes qué pasa? La liga masculina ya está estructurada. En Colombia ¿Sí? no tenemos estructuración femenina. ¿Saben cuánto llegaría a costar una estructuración femenina organizada, bien manejada, con unos balances positivos? Eso nos traería a la liga femenina de patrocinios traería audiencia, traería más más gente para que apoye esta causa. Pero si no se tiene una organización clara, concisa y eficaz, no podemos contar con una liga que sea seria. Y eso es lo que estamos buscando en Colombia. ¿Qué es lo que están haciendo las mujeres en este momento? Buscar esa liga específica donde sea seria, donde tenga una buena organización, donde tenga una bueno. cabeza y, un, y unos pies donde se pueda sentar.
0: ¿Qué organización tenemos de juego? Hablemos de la
4: organización. Pero ¿Ya se único.
0: definió formato? ¿Ya se definió cómo se va a jugar la Liga Femenina?
4: Antes de eso, yo les tenía un dato también, que este no es el único dinero que va a entrar para la Liga Femenina. Hablo a nivel global. La FIFA, hace unos días, más específicamente el 25 de junio, informaron que para cada federación que haga parte de la FIFA les van a dar una donación solidaria universal de cerca de un millón de dólares. Esto va para la liga masculina, pero se les va a asignar también una donación adicional que son 500 mil dólares para la liga femenina, exclusivamente para la liga femenina. Eso quiere decir que cada federación va a recibir dos millones de dólares. Es decir que a la federación o a la I Mayor, bueno, a la federación colombiana les llegarán dos millones de dólares, donde tienen que fortalecer tanto la liga masculina, pero también la liga femenina.
2: Súper esa noticia, sí. pero digamos que aquí aquí vemos la desigualdad, ¿no? Porque para la liga masculina y todo este tema se maneja más dinero, y porque siempre a la femenina le toca menos, o sea, entonces por ahí empezamos mal. No,
0: no pero, pero, pero Kate, ¿sabes? eso también ¿sabes? se debe a, que, a lo que decía Jonathan. Cate, pero es que
4: Nico,
2: eso es lo que hace falta. Porque y... la liga
0: que está estructurada es la de fútbol masculino. Entonces yo me imagino que la FIFA es lógica y dice, bueno, vamos a darle más, más plata a la que nos genera más plata.
2: Nico, pero es que por aquí, por aquí empieza la desigualdad. O sea, claro. si nosotros queremos un fútbol justo de igualdad para mujeres y para hombres, por aquí en estas federaciones y pues en esto que tiene como voz y voto, estamos empezando mal.
4: Pero ¿sabes qué pasa? Mira, y aquí toda la razón de lo que acabas de decir, el por qué. Mira, las mismas mujeres están dando duro, entre ellas mismas. Mira las palabras que dijo la secretaria general de la FIFA. Se llama Fatma Zamora. Ella dice que el fútbol, el fútbol masculino da dinero, el femenino da gasto. ¿Sabes por qué llega y dice esto la secretaria general de FIFA? Porque dice, es la verdad, flaco. Es que en este o sea, momento no hay una estructuración clara, clara en el fútbol femenino y nos hemos dado cuenta con audiencias que el fútbol femenino sí genera ingresos, lo vimos hace, el año pasado con el Mundial, lo vimos con la Champions League, lo acabamos de ver con, el, con, con la final del Wolfsburgo en Alemania, Santa Fe, América, cuando llegaron a sus finales, llenaron los estadios, Medellín también la llenó, Atlético Huila jugando. Entonces, lo que falta es promoción, activación de la marca y darla a conocer como marca.
1: Pero, Pero si no bueno, se crea chicos, esa
4: estructuración, no está. Chicos, Dinos por Alejo. algo se
1: empieza. Por algo se empieza. Sí, total. Por algo sí, se
4: total, empieza. Alejo.
1: Y para eso estamos nosotros los medios. También para hacer la voz de las chicas. Para que todos nos escuchen y sepan que así como podemos hacer un programa de chicos, podemos hacer un programa de chicas. ¿Sí? Y el fútbol uh -huh. A nivel mundial el fútbol femenino puede llegar a ser tan bueno como el masculino, ¿sí?
2: Y aquí como tú lo dices, tú lo dices Alejo, esto también es un tema de medios, ¿no? Y digamos que esto se ha visto mucho y ha estado como mucho en esa polémica de que los medios son los que ayudan como a impulsar todas estas ligas, ¿no? Pero entonces acá siempre en Colombia siempre va a tener más importancia la masculina que la femenina. Entonces todos los medios deberían proponerse, ¿no? A decir, bueno si estoy hablando de la masculina voy a hablar igualmente de la femenina entonces digamos que empieza acá eh, por medios y también pues claramente se le hace una invitación pues a todos los espectadores apenas pase la pandemia ¿no? ir a apoyar ir a apoyar a los equipos femeninos, O sea, puede que yo no sea de ese equipo, pero no sé, voy a ir a acompañar a alguien, voy a ir a apoyar a ese equipo, porque es que es algo que está surgiendo, entonces también se le hace, se le hace la invitación a todas las personas a que vayan, compren las boletas, todo ese tema.
0: Perfecto, ahora sí, flaquito, dame la información que te estaba pidiendo de, de cómo va a ser la organización de fútbol que se va a dar en la liga femenina.
4: Bueno, en este momento se está manejando un formato de tres meses, donde se están creando por grupos, se dividen por grupos, dependiendo de la zona en donde se encuentren. Por el momento, pues, no está claro cómo se va a manejar la Liga 2020, pues ya sabemos que la I. Mayor dijo que era tres meses, pero pues obviamente las mujeres están peleando por ese derecho de que sea de más tiempo. ¿Por qué? Por contratos, por, por el tipo de juego es ahorita en este momento muchos están desvinculados muchas jugadoras están desvinculadas lastimosamente no han tenido como la, el mismo protocolo que, que han tenido los hombres para volver creo que le están dando más importancia a la, al ingreso al fútbol masculino pero al, al femenino aún no se ha definido cómo se va a manejar cómo se va a hacer, cómo se va a estructurar entonces estamos en ese o sea lo eso.
0: mismo el año pasado hasta el momento lo mismo que se manejaba el año pasado
4: igual
2: este, sí Este año, Nico te cuento aquí, este año en febrero pues se definió como tal el formato que se iba a utilizar, eh, son cuatro fases, se realizarán tres grupos de seis equipos, se llevaría a cabo pues un total de diez fechas y avanzaban los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros, ya se iban a cuartos de final, partidos ida y vuelta y semifinal y ya final, ese es el formato que se dejó pues estipulado para llevar a cabo la liga este año.
4: Y creo, creo que sería así en este, este año, pues por el tema de la pandemia. Se espera que el próximo año cambie, pero ya entraríamos a debatir eso en el siguiente bloque, ¿no te parece? Sí, sí, sí,
0: sí, sí. aunque aunque yo quiero saber, pues a, a los americanos estarán contentos con que se vaya así porque fueron los campeones, ¿no? Ellos estarán felices y dichosas, las la chicas de la métrica de Cali, de que se repita este mismo sistema de, de
4: competencia. Bueno, pero es que. Como, cuéntame. Ese, ese formato no, no daría. No
2: beneficia, no a, beneficia
4: nadie. a nadie. No beneficia a nadie. Es pues que ya juegan solo tres meses. Son total. 12 y no, meses.
2: no es porque América ya ha sido campeona, entonces que. Uy, va a volver a pasar lo mismo. Pues sería súper bueno pero digamos que acá no es que porque yo voy a jugar en, en los mismos equipos entonces yo voy a tener las mismas posibilidades o sea acá no es como que beneficie a alguien sino el hecho es que aquí se perjudica a todo un colectivo.
0: Exactamente. Como lo dijo el flaquito se nos cumplió el primer corte vamos a, a tomar un descanso a nuestros oyentes y ya volvemos chicos ¿les parece? Perfecto. Dale. Y me quema la emoción, como nos decía Morad. Bueno, a nuestros oyentes, cabe recordar las redes sociales seguirnos en arroba la periférica col en Twitter, la periférica fútbol en Instagram, nuestra fanpage la periférica y escucharnos en News, Spotify y Google Podcast. Ya nos pueden ver en YouTube. Nos vamos con nuestra sección Daticos Periféricos. Daticos Periféricos,
4: Jonathan. Bueno, muchachos, les comento que una fecha tan especial para nosotros los hinchas cardenales, un 15 de junio del 2012, se acabó una sequía de 37 años sin copas, sin, sin lograr esa anhelada copa, la liga colombiana, se rompió gracias a, a Copete, Jonathan Copete, contra el Pasto. Hace vibrar el estadio Nemesio Camacho del Campín, sí, señores, y empieza la senda ganadora de Santa Fe durante siete años.
0: Sí, me acuerdo, el centro fue Omar Pérez, ¿no?
4: Omar Pérez entra ese balón y Omar, eh, Jonathan Copete corre por esa punta izquierda y lanza ese cerdo cabezazo que termina dentro, minuto 77. Bueno, a nuestros hinchas de Santa Fe, pues
0: espero que la, fe, que la festejen, ¿no? Nuestros oyentes de Santa Fe. Jenny, cuéntame, ¿qué tienes? ¿Qué ático me tienes hoy?
3: Chicos, miren esta joyita. El jugador de 23 años, Juan David Díaz, que pertenece a la nómina del chico, fue capturado por la policía de Tunja, Boyacá, acusado de agredir física y verbalmente a su novia. Según la información de la W Radio, Díaz agredió a su pareja y provocó hematomas en varias partes del cuerpo. La mujer fue examinada en el Hospital San Rafael de la capital boyacense, pero no se ha confirmado aún su estado. Por otro lado, el club se pronuncia sobre los hechos y rechaza la conducta de Juan David Díaz y explica que el club se encuentra tomando medidas disciplinarias y administrativas.
4: Este man es un canalla, no tiene otro nombre, un canalla.
0: Es un animal, es que no vale la pena ni siquiera seguir discutiendo a ese señor. Alejandro González, cuéntame qué noticias tiene.
1: Bueno chicos, 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 como a ticos les tengo, el TAS revoca la sanción y el City jugará en Europa. Obviamente tendrán que pagar una multa de 10 millones de euros a la UEFA y listo, así terminaron, salieron del enrollo y, es, y jugarán la próxima Champions League si así se si clasifican, ¿no?
0: Ya están clasificados, creo. Creo que van segundos y ya, ya están. Ahí el chiste es que, según sé, el Manchester United estaba esperando esa resolución porque va quinto. Y entonces el quinto de la, de la Premier entraría pues si, si era sancionado. Entonces al Manchester ya solo le queda ganar la Leicester para ver si se cuela la Champions League o será otro año sin Champions. Grave, grave, grave ese tema. ¿Qué otra me tienes, Alejandro?
1: Bueno, el otro tema que tenemos así el otro ático periférico, fue la presentación del nuevo cuerpo técnico de la América de Cali el señor Juan Cruz Real y su, y su bancada. ¡Ay, Dios mío! Ya
2: que mencionas de, del cuerpo técnico que fue anunciado oficialmente, aquí tengo un comentario de Jaime de la Pava, ¿no? Sobre esto que es la actualidad y como el boom ahorita en el fútbol. Entonces, eh, Jaime de la Pava dice, con esos números un director técnico colombiano no lo convocan ni a comerse un cholado.
4: ¡Uy, no seamos tan... Apoyo tanto a Jaime de la Paz, pero lo apoyo tanto. Creo que ahí Jaime de la Paz demostró que quería dirigir a la América de Cali, pero pero tiene toda la razón. Y
2: hubiera sido una mejor tiene, opción.
0: La... Y claro, o sea, sí, yo, no, yo, no sé, yo no sé qué hincha de la América está contento con lo de Cruz Real,
4: la verdad.
1: No, pero es yo que no, no es tema de estar contentos. Simple y sencillamente fue pues lo que la dirigencia trajo y pues con eso nos quedamos,
4: listo. Es Pero le salía más barato,
1: Jaime la Pava. Así estamos, así nos quedamos. Usted qué es el técnico que lo siga salvando de centros, ¿listo? sigue descendiendo, tú sigue descendiendo. Deje pues lo,
4: por lo, lo menos lo me
1: salvan de eso. Déjelo que hoy ¿Ya ya está estás, a hablando campeón, estás hablando con el campeón. ¿listo?
0: Bueno, voy a meterme a esta discusión porque es que hoy es periférica femenina, o sea que necesitamos daticos periféricos femeninos,
4: ¿ok? Bueno, daticos femeninos también de la n Cardenal. Leisy si Santos volvió el día lunes a entrenamientos con el Atlético de Madrid. Esto para poner en cara todo lo que se está preparando para la Liga y la Champions League que empieza ahorita en agosto, y también les tengo ahí un datico patrocinadores, patrocinadores para lo, lo que me gustaría tocar ahorita más adelante, Herbalife firma un contrato de patrocinio con el Atlético de Madrid hasta el 2023, entonces sí hay patrocinadores para el fútbol femenino, sí los hay, solo hay que buscarlos y saber vender bien la marca.
3: Esas son buenas noticias. Por otro lado, yo también tengo una muy buena noticia. Hoy se realizó la presentación del equipo femenino del Real Madrid. Ya estamos cogiendo más poder las mujeres.
0: En España ese es un tema porque el Real no tenía. Y el Real Madrid es el equipo más grande del mundo. Entonces que no tenga equipo femenino es una vergüenza. Creo que compró un equipo y ya que lo presenten, Habla bien de cómo se mueve Florentino, ¿no?
4: Sí, y, y mantuvieron la base del mismo equipo que compraron, ¿no? No no trajeron así grandes figuras del fútbol femenino, sino mantuvieron la base del,
0: del equipo
4: que negociaron
0: Cate, ¿me tienes alguna noticia femenina también hoy?
2: Sí, es un datico más del mundial, ¿no? Entonces, eh, les cuento que la jugadora más joven del mundial femenino. Nació en el 2003 y estamos hablando de la australiana Mari Flower. Tiene 17 años y ella promete ser la nueva estrella del fútbol. Estamos hablando bueno, del mundial.
0: Yo quiero cerrar nuestra sección de áticos periféricos femeninos. Dando una noticia, y es que hace un año debutó Millonarios el equipo profesional de la Liga, en, de la liga Femenina. Hace un año Millonarios con eh, el escudo de Allianz en la espalda, debuta a un 14 de julio del 2019. Bueno chicos, después de estos datos periféricos, vamos a comenzar o a seguir con el tema que nos, que nos toca el día de hoy. Y es, cómo, ¿cómo está el fútbol femenino en Colombia? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, cómo lo ven? ¿Para dónde
4: va? Bueno, Nico, pues básicamente te comento, así de rapidez, o oh, para empezar a, a crear un debate, en este momento no está clara cómo se va a jugar la liga femenina, ni tampoco que, tenga, que vuelven a entrenamiento las jugadoras. Entonces, varios equipos están parados, únicamente se están preocupando por el fútbol masculino, darle actividad al fútbol masculino, entonces, por lo tanto, los equipos femeninos no han tenido mucha participación y tenemos todavía muchas noticias. La idea que yo tengo en ese momento para que podamos empezar a hablar o entablar un, un debate es cómo creerían ustedes que podríamos arrancar un formato para esta liga femenina. ¿Ustedes qué les gustaría ver? ¿Les parece bien que el formato que está montado o les gustaría otro tipo de formato... ¿Qué tiempo les gustaría que durara el formato? No sé, digo
2: yo, yo digo que no no, no me parece el formato que, que se planteó en febrero de este año. Sin embargo, pienso que por todo el tema de, de igualdad, creería yo que es apropiado manejar un formato similar en la misma en el mismo duración de tiempo, las mismas fechas que se jueguen en horarios que realmente haya audiencia A mí me parecería que esto entraríamos acá con el tema de la igualdad Y claramente un alivio para las jugadoras que tanto han pedido Que el formato de la liga que se está manejando cambie
4: Listo, Kate, se está diciendo que esta liga si empieza se jugaría a las 10 de la mañana te les parece un horario? <risa>
2: claramente no. no, claramente no, porque los, los porque lunes, digo
0: Los lunes y los martes, sí?
2: ¿Por qué los hombres sí los ponen los viernes a las 6 de la tarde? Porque lo que dice Jennifer, ¿por qué un fútbol masculino sí lo podemos ver un sábado, un domingo, en horarios de la tarde, después de las 2? Porque cuando, cuando sí hay eh, una audiencia mayoría de las mujeres, sí nos toca verlas entre semana, muy temprano. O sea, ¿Por qué? Porque no podemos jugar los partidos antes que, que los de los hombres.
4: Según nuestro Matarife Vélez, esto se hizo un estudio de mercado y supuestamente ya tiene una investigación de mercado muy amplia supuestamente las 10 de la mañana era el mejor horario donde más gente veía fútbol
2: claramente no eh,
4: para el fútbol femenino
2: donde hicieron ¿en ese estudio faltado? de mercado que yo lo vuelvo a hacer
4: muy bien,
1: ¿listo? Muy bien. <risa> <risa> aquí en la
4: periférica
0: toca hacernos nuestros propios estudios y pasárselos a la I mayor Claro que como son las cosas, no me extrañaría que, que se jugara sábados y domingos en la mañana para, para las chicas, la verdad. Como están las cosas hoy, porque me acaban, acaban de informar que, que solo 12, 12 de las personas en Di Mayor apoyan a, al señor Vélez. Y pues eso vamos a verlo, vamos a hablar de, de la Asamblea Di Mayor más adelante. Alejo, ¿tú qué opinas? ¿Tú en qué lado estás? ¿Mujeres a las 8 de la noche, a las 10 de la mañana?
1: No, yo opino que debería ser ese, ese tipo de formato que se manejó en el campeonato pasado. Digamos, jugaban la, el, el equipo femenino y después jugaba el masculino. Me parecía que era muy chévere. Pero
2: en algunos, en algunos, Alejo. No, sí, eso fue en
4: algunos, porque acuérdense fue... en que el, 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 finales, las finales...
1: De todas maneras, el calendario no pues no coincide digamos que un ejemplo que América juegue el mismo día el, el, que el equipo femenino obviamente no coincidía pero pero bueno o, o sea todo este tema de, de estructuración como lo decía Jonathan desde de análisis como lo dice Kate pues si no si no hacen algo mejor o sea si no si no le meten la ficha a ese tema pues en definitiva por hacer la chambonada van a dejar que las niñas jueguen en la mañana.
4: Tenemos que par par partir de un punto, y es que todo equipo que juegue torneo internacional tiene que tener sí o sí una liga femenina, un, un equipo femenino. Entonces, partiendo de esto, en este momento contamos con 20 equipos en Colombia, 20 equipos de, de primera categoría, que es obligación por Conmebol, que lo, te, lo tienen que tener, 20 equipos que tienen su fichaje para jugar en Liga Femenina, pero eh, para poder participar en torneos internacionales, tenían que tener su equipo femenino, por eso sí o sí lo tuvieron que constituir. Entonces, arrancando esto, tenemos 20 equipos, ¿ustedes con esos 20 equipos qué formato le darían a la Liga Femenina? O sea, ¿a ustedes les gustaría tener 20 equipos que se enfrenten todos contra todos, formamos un octagonal y de ahí se sacan los, los mejores o sacamos un torneo de un año a como se juega la Liga Europea o sacamos por grupos y ahí sacamos octavos. ¿Cuál idea de formato les parece mejor para la Liga femenina, Pero que sea duradera.
0: Que la verdad, yo me pongo a, a pensar en la posición de Tuerquita Vélez y por qué el horario de 10 de la mañana y es por lo que nos decía Alejo, es que muchos equipos aprovechaban para jugar antes de su, del equipo masculino y ahí ¿qué pasa? Que, el, que la liga femenina no le generaba ningún ni ingreso a este equipo. Esa es la razón por la cual yo pienso que estarían pensando, no pues, tratamos de, tratemos de darle un poquitico más de apoyo a la liga femenina, su propio espacio por la mañana, como, no sé si se acuerdan los hinchas de la América cuando la América jugaba los lunes.
1: Eso fue más estrategia, yo creo, que del mismo equipo o de los equipos que quisieron coger como gancho el, el, la entrada de los dos partidos. ¿Sí?
0: sí, pero no le generaba ingreso al equipo. Ese es el problema. O sea, aquí estamos hablando en este programa que merecen las mismas...
1: Exacto, Las pero líneas. no por, pero no por, no porque digamos, me imagino yo que la I mayor en eso no tendrá digamos que, que incidencia, sí, sí, si el equipo lanza una promoción y te dice compra tu boleta para o abónate a, a, a los partidos de X equipo y, y adquiere tus entradas a los partidos de liga femenina, quien está menospreciando el equipo femenino es directamente el equipo. Y si no le genera un ingreso es porque los mismos directivos así lo están, pues lo sugieren. ¿sí? Es que Entonces, el,
2: total y también el acá hay acá lo que se refiere, Alejo, también acá hay un tema que digamos comparamos el precio de la boletería, ¿no? Masculino femenino. O sea, los femeninos son regalados.
4: Mira, yo te voy a contar una anécdota mía, el año pasado fui a un partido de fortaleza contra Independiente Santa Fe en Cota la boleta estaba a 8 mil pesos en el estadio de Cota y eh, después jugaban los, los, los jugadores de Fortaleza en la B pues obviamente esto ya depende de estrategia de mercadeo y cómo lo maneje cada equipo, digamos en la forma de, de abonados como cada equipo maneja su abono yo metería ahí directamente venga, subámosle un poquito más al abono, pero le metemos ahí el fútbol femenino y Ustedes saben que tienen el enganche, de que pueden venir a cualquier partido de la liga femenina, digámoslo así, en mi caso de Bogotá, de millonarios, entonces venga, su abono vale 500 mil pesos en Occidental, pero puede venir a todos los partidos de la liga femenina a la hora que sea, luego pueden venir a los partidos de la liga masculina y así sucesivamente como se manejan, ya es un, un plan o una estrategia de mercado que manejan los equipos como tal, pero lo importante en ese momento sería es formar el tipo de formato que necesitaríamos para la liga femenina. A mí me encantaría que fuera de la forma europea, para la liga femenina, para la liga Jenny, femenina.
0: ¿tú qué opinas con el tema de los horarios y la ubicación? Danos tu opinión. Bueno, bueno, el tema está interesante, pero yo quiero la opinión de Jenny. Jenny, ¿tú qué opinas de ese tema mañana, tarde, noche? es como, como Europa, ¿cómo se debe manejar el tema femenino en Colombia?
3: Chicos, miren, a mí me parece que el tema del fútbol femenino en Colombia es muy machista. Y no solo voy a hablar de los hombres, sino que también de parte de las mujeres. O sea, el, esto es un problema ya social, ¿sí? No entiendo por qué las mujeres no pueden tener la posibilidad de jugar un partido un viernes, un sábado un domingo en donde está toda la familia y en donde todo el mundo las puede ver en un horario de noche o tarde. Yo les quiero citar, Mariana Cardona, jugadora de Junior, afirmó esto. El fútbol sigue siendo muy machista ya que nosotros no tenemos las mismas condiciones ni las mismas garantías de tener una liga. Siempre con la incertidumbre, y esto no es algo estable para nosotras. Entonces, chicos, yo creo que en la sociedad tenemos que cambiar la mentalidad. Realmente esto es un problema de todos, no solo ni de los hombres, sino que también de las mujeres.
0: Sí, o sea, las mismas mujeres están siendo machistas con ellas. Sí,
3: las mismas mujeres nos tiramos entre nosotras, o sea... ¿Tú estás como, de acuerdo, Usted Kate, vaya, vaya y cocine, usted vaya y cocine, <risa> y el hombre sí tiene que trabajar.
0: Becate, ¿tú estás de acuerdo eh, con eso? Pues yo digo,
2: yo digo que aquí hay dos, hay como dos grupos, ¿no? Pero sin sí. embargo no destaco la labor que han hecho muchas jugadoras y muchos movimientos revolucionarios de mujeres donde realmente les dan apoyo independientemente si son de, eh, no sé, América, si son de Millonarios, si son de Santa Fe, si son de Nacional. O sea, hay un montón de colectivos de las mismas jugadoras que se están uniendo para tomar fuerza y tener una voz que hable so en general sobre fútbol femenino. Entonces aquí no solo podemos decir que es que eh, ahorita entre mujeres se están tirando y ya. No, hay que destacar también la labor que se está haciendo por parte de otras mujeres que sí son conscientes y que son realistas de lo que está pasando.
3: Yo opino lo mismo, pero yo creo que si todas las mujeres nos uniéramos, la cosa fuera diferente. O sea, claro que hay un grupo en... Claro que hay un grupo de mujeres que están peleando y luchando por la causa, pero hay otro grupo de mujeres machistas que no, o sea, le siguen el juego y el
2: hilo a los hombres. Total, pero yo pienso más que esto es una minoría. Yo pienso que ya, ahorita, actualmente, en lo que estamos, o sea, realmente se ha visto como una fuerza entre mujeres. Entonces, yo pienso que es una minoría que realmente sigue como, como en ese pasado, o sea, están como tan acostumbradas y como tan metidas en que el hombre lo tiene que hacer todo. Realmente pienso que es minoría y que, digamos, que las que tengan voz y voto así que sean voces importantes y que apunten estas cosas. Siento que deberían como renunciar a irse y no, y no hablar de fútbol, porque realmente no, realmente no saben, te... o sea, no saben lo que están hablando.
0: Yo voy a salvar a Cate y decir que estoy del lado de Jennifer, me parece que, que pues para como decía Alejandro, para que esto evolucione, para que esto camine, para que esto vaya más y, y genere más cosas positivas, se tienen que unir. Se tienen que unir y ese es nuestro mensaje desde la periférica, a toda nuestra audiencia les, les damos muchas gracias por escuchar nuestro programa de hoy no olviden seguirnos en redes sociales ya la saben, arroba la periférica Cole en twitter, la periférica fútbol en instagram, la periférica nuestra fanpage en facebook escucharnos en ebooks, spotify, google podcast y vernos en youtube de nuestra parte eso fue todo y espero que estén muy bien y que tengan un buen día hasta luego chao a
3: todos,
2: un placer estar con ustedes en la periférica chao, chao, un saludo a nuestra audiencia,
1: un fuerte
4: abrazo, cuídense mucho
1: chao, chao, Dios los bendiga, Dios los bendiga